0: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas, y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres
1: tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3 el podcast de Tuna Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Como cada semana, los saludo con muchísimo gusto. Soy Manuel Tate Gómez Luna y están listas las semifinales de la Conferencia del Este. Muchos equipos se quedaron en el camino y algunos otros, como los Boston Celtics, ante la eliminación están haciendo movimientos en la directiva y se han quedado sin entrenador. ¿Quiénes son los candidatos y qué está pasando con la franquicia de Massachusetts? Lo estaremos platicando y en la Conferencia del Oeste, está ya el Utah Jazz en la siguiente fase y espera lo que serán los próximos equipos a clasificar en las semifinales de la conferencia del oeste todo esto y más en este episodio del podcast de zona de 3 y no estaré solo como cada semana me acompañan mis compañeros de tu DN en primera instancia saludo con muchísimo gusto a Enrique Burak Enrique cómo estás bienvenido de nueva cuenta al podcast de zona de tres.
0: Muchas gracias Manuel, mucho gusto saludarte, igualmente también un saludo para Dani, para toda la gente que nos escucha, pues eh, no hay eh, sorpresas en la conferencia del Este, estamos platicando un poco más eh, a detalle, eh, sí luce realmente sensacional la serie entre Brooklyn y el equipo de Milwaukee, me parece que el que gane esta serie podría representar la conferencia en la final de la NBA, y por otro lado, bueno, pues qué cosa lo que estamos viendo también en el Oeste, eh, donde en el momento de estar haciendo este podcast, el equipo de los Lakers en una posición sumamente vulnerable.
1: Totalmente, y será la prueba de fuego ya ahora sí de Gianni Santetocompo, que se le han negado varias eh, veces eh, en los años anteriores eh, en clasificar y buscar ese título de campeón, y ahora la prueba este año serán los Brooklyn Nets. Daniel Schwartzman gusto saludarte, bienvenido en otro episodio más del podcast de Zona de Tres, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Dante Enrique un fuerte abrazo, pues acá en la costa oeste, los equipos angelinos están sentados en un barril de furia ¿eh? al estilo de la tanto Clippers como Lakers. LeBron James, por cierto, ha avanzado 15 veces a la postemporada y nunca se ha quedado en primera ronda. Tiene marca de 14 y 0. Pero bueno, siempre dicen que hay una primera vez, a ver qué, qué ocurre.
1: Y será también un golpe a los vigentes campeones de la liga, ¿no? ¿Y quién empezará más Anthony Davis eh, sin LeBron James o LeBron James sin Anthony Davis hasta el momento, confirmándose la segunda? Pero bueno, ya estaremos entrando en detalles, Enrique, para comenzar el tema de esta semana, el caos que son los eh, Boston Celtics ya llovió desde la última vez que ganaron un título de la NBA en aquel año 2008 con Doc Rivers con jugadores de la talla como Paul Pierce, Ray Allen Kevin Garnett, Ryan Rondo, entre otros y ahora pues eh, la temporada pasada ya los alcanzó Los Ángeles Lakers en títulos con eh, 17 y no han podido repetir en una final de la NBA ni mucho menos eh, ya alcanzar otro título de, de campeón de Brad Stevens que era el entrenador en jefe desde el 2013 ahora toma pues ese cargo de director de operaciones de baloncesto ante la salida de Danny Ench. Poco a poco ya esta franquicia de las más ganadoras eh, urgida de hacer cambios, Enrique, para buscar ya volver a ser protagonistas del mejor básquetbol del mundo. Sí, de
0: acuerdo, y en años recientes eh, pues les faltaron cinco centavos para el peso, estuvieron eh, peleando, se quedaron muy cerca en la serie final, pero nunca pudieron dar el paso para llegar a la serie por el título, se quedaban en la final de la conferencia. Y en el caso de Brad Stevens, pues sí tenía eh, mucha presión, eh, un hombre muy joven que hizo una gran carrera en el baloncesto colegial, pero que lamentablemente siempre se presentaron imponderables y en esa campaña, eh, no haber podido tener en la postemporada Angeline Brown me parece que fue fundamental, Kemba Walker que no estaba al 100%, y entonces pues eso te dejaba a un Tatum completamente solo, teniendo 40 puntos por partido, muy bien, pero en general el equipo no logró eh, carburar y además pues estabas enfrentando a una gran potencia como es el equipo de Brooklyn, en donde ya empezaron a jugar juntos eh, y además eh, metiéndose a ritmo Harden y Durant e Irving, de manera que era muy muy difícil para el equipo de Boston con tantos agujeros en su personal, el poder pegarle al equipo de Brooklyn y pues sí, me, me llama la atención esta situación donde... Lo primero que se dio a conocer era que Danny Ainge, que fuera jugador importante de los Celtics de Boston, eh, que por cierto jugara béisbol con los azulejos de Toronto en grandes ligas eh, y que pues eh, eh, se iba a hacer a un lado eh, como el hombre que manejaba eh, los destinos del equipo de Boston. Lo que sí me sorprendió un poco es que Brad Stevens, como dicen por ahí lo tumen para arriba sí. y entonces que deje la dirección y que ahora sea el hombre que maneje las operaciones del equipo de los Celtics de Boston que como lo mencionas es un equipo con una notable tradición pero que cada vez se están quedando más atrás los éxitos.
1: Y que hoy en día su mejor jugador, Dani, es un muchachito de 23 años para una de las franquicias más importantes de de toda la NBA, ¿no? Y y que eh, han intentado con proyectos que no le han salido con Kyrie Irving, con el mismo Gordon Hayward, Eh, también eh, veíamos que llegaban jugadores eh, de la talla de Evan Fournier, que estaba teniendo un buen momento con el Orlando Magic, y que ahora otra caída más en la postemporada de estos eh, Boston Celtics, eh, el culpable, el hombre que sale, Danny para ti, Dani Ainge? O, ¿O ya crees que se estaba preparando independientemente lo que pasara con la serie contra los Brooklyn Nets?
2: Mira, lo de Dani Ainge, eh, la verdad, yo creo que tampoco cae como sorpresa. Recordemos que tuvo un, un infarto en 2019 uh-huh. y ya eh, decía desde entonces que tal vez no le quedaba mucho tiempo, tiene 62 años, se hace al costado de la front office y ahora sí Brad Stevens que se convierte en el nuevo jefe de, de operaciones como coach. A mí me parece que se quedó corto con todo el talento que tenía, era un proyecto para que eh, pintaba para más. No hizo un mal trabajo, eh, pero siempre, como dice Enrique, le faltaba ahí el centavo para, para el peso. Y ahora, bueno, también hay, hay rumores, ¿no? Suena de que pueda llegar eh, Jason Kidd, que hoy es asistente con los Lakers, es un serio candidato a dirigir a, a Boston. Eh, desde 2013 inició su, su carrera como coach, pero vamos a ver en ese entonces si, en ese caso si entonces LeBron James lo deja ir porque él hará hasta lo imposible porque se quede, es de su confianza, lo respeta mucho, tanto así que también se ha especulado que Kid supliría a Vogel como el suplente coach de, de los Lakers, pero bueno, vamos a ver, por ahí Lloyd Pierce también suena para llegar al cargo de los Celtics de Boston, uh-huh. pero a mi entender era un equipo joven, talentoso, que pintaba para más, tuvo por ahí, me parece que fueron ocho temporadas los de Brad Stevens y no siempre se quedó corto. No, era, no le fue tan mal como para despedirlo eh, en las primeras temporadas, no le fue sí. tan bien como para mantenerlo, así es que bueno, sí sorprende no que ahora va a tomar ese
1: puesto eh, Brad Stevens. y Stevens. Pero nos podemos ir entonces, eh, Enrique, como el culpable de Brad Stevens de la situación eh, de los eh, Boston Celtics, o, o también porque ponía sobre la mesa, eh, Dani, nombres eh, en el banquillo a los que también quisiera añadir que también suena Mark Jackson, también suena el mismo Brett Brown, eh, es decir, los nombres en el banquillo abundan y deben elegir bien, sí, los, los Boston Celtics, pero ¿en qué va a girar? o, o Me queda claro que el, el único Intocable de esta plantilla Es es Jason Tatum Y le tienen que traer a a jugadores Como fue el caso de de los Nets Que sí, trajeron un hombre inexperto En el banquillo como Steve Nash Pero con eh, los titanes que tiene Como jugadores en la duela Pues ya los vemos a nada de disputar una final De la conferencia del Este no Tienen que pasar primero contra los Bucks Pero ya lo estaremos platicando Pero entonces este proyecto La primera gran decisión de Brad Stevens Es traerle jugadores que jueguen alrededor de Jason Tatum ¿No?
0: No, y así tendrá no que ser. Y, uh-huh. y en el caso de, de Stevens, pues tuvo muy mala suerte porque eh, ¿cuántos partidos jugó Gordon Hayward? O sea, prácticamente estrenándose con el equipo, sufre esa lesión terrible en el tobillo, queda fuera. El caso de Kyrie Irving, ¿cuántos partidos juega Kyrie Irving? Eh, que estaba también con la situación esta de la rodilla, que la habían operado y que se la había infectado, en fin. Eh, entonces, eh, pues en el papel lucía como... Eh, muy buenas eh, contrataciones, pero pues el equipo nunca se pudo redondear y estuvieron tocando la puerta y muchas veces en esos eh, y en el deporte en general te abre una ventana de oportunidad y la tienes que aprovechar y el equipo de Boston tuvo esa ventana de oportunidad pero nunca pudieron ganar ese juego 7, por ejemplo, en la serie, de, eh, en la serie final de, de su conferencia y la dejaron escapar y ahora pues sí tiene que meterse ese proceso de renovación, en donde, bueno, pues obviamente ya no está Hayward, y ya no está tampoco Irving, y luego trajeron a Kemba Walker, pero pues aunque ha tenido sus buenos partidos, no ha podido ser realmente ese catalizador eh, del equipo de los Celtics de Boston, entonces, eh, pues sí, será buscar una renovación en el plantel, eh, sí es eh, difícil el ir desde las entrañas y traer un nuevo entrenador y cómo van a pintar las cosas, pero pues no le queda otra a los Celtics y además, pues ahora, cuando cuando estaban en la cúspide en esa conferencia del este y batallando con el equipo de Cleveland, pues apenas se estaba formando el equipo en Milwaukee y apenas estaba en ciernes en Filadelfia, y bueno, qué decir, de Brooklyn, que hace un par de años era los hombre rey de la liga, pero pues ahora resulta que en, en, esa, eh, en ese orden de, de, de equipos, en esta reconfiguración, pues Boston ha bajado una muy buena cantidad de
1: y, y, y hay que recordar que te hace no mucho eliminó a los Philadelphia 76ers en esta postemporada. El caso también Danny de Isaiah Thomas, que, que si hablamos también del trabajo de Danny Inch, eh, le fue muy aplaudido, ¿no? Que trajera a Kyrie Irving, eh, campeón con los Cleveland Cavaliers en el 2016, en ese canje con Isaiah Thomas, que ya lamentablemente la situación en su espalda, pues no le dio para jugar a, al máximo nivel que le vimos en aquella temporada del 2017 con los Boston Celtics, de forma increíble que clasificaron a esas final de la conferencia del Este, ¿no? Pero eh, también se le aplaude a Danny Ench eh, ese movimiento, el traer a, a Kemba Walker, eh, despotricarle poquito también de lo que fue la salida del, del mismo Pierce, Garnett, Ray Allen, en fin, pero sí, estos Celtics eh, han estado, como dice Enrique, pues eh, a nada de, de tratar de conseguir algo importante, ¿no? En la misma conferencia del Este, pero ahí está el problemita y me voy otra vez al tema de los jugadores, que están trayendo y están en esa reconstrucción año con año, ¿no? Tienes que voltear a ver a un futuro en donde te pueda dar ya resultados inmediatos en la conferencia del Este, porque si estás cambiando y cambiando jugadores, ¿qué proyecto va a haber, Dani?
2: Sí, no, me parece a mí que que ahorita han tocado fondo y esta temporada baja va a ser muy importante para el futuro de la franquicia ya sin Dani H, que además él también había sido el el arquitecto de ese título del 2008 de los Celtics, armando un equipo con, con Paul Pierce, con Kevin Garnett, con, con Ray Allen. Tenía mucho tiempo como, eh, como, como jefe de operaciones. Eh, me parece que solamente Pat Riley era el micro directivo con, con, un, uh, con una mayor longevidad en un puesto en la, en la NBA. Pero bueno, ahora con los Celtics eh, sí ha traído algunos aciertos, otros no tanto. El de Gordon Hayward pues, fue, fue un fracaso. Y Kemba Walker, eh, algunos lo alaban. Yo, la verdad, no me he terminado de convencer eh, nunca, en eh, la campaña pasada se, se pierde 29 juegos, se da un partido muy bueno, otros dos o tres regulares, le queda un contrato todavía dos años por más de 70 millones es mucho dinero, así es que yo ahorita veo incierto el futuro de, de Boston, ¿eh? a ver cómo va a acabar este asunto, tiene sí a Jason Tyson que es un, un diamante en bruto, pero bueno, solo y está demostrado que, que no va a poder especialmente con los poderes que se ven hoy en día en la conferencia
1: del este. Yo quiero ver qué va a ser y quiero observar cuál va a ser el proyecto a futuro de estos Boston Celtics si no quieren ya convertirse en el asme reír, ¿no? Les alcanzó para ser eh, séptimos de esta en esta temporada y los Celtics en eh, la obligación de quedar un poquito más arriba y Enrique, sabíamos en este eliminatorio ya metiéndonos en lo que es las semifinales de la conferencia del este que los Celtics no iban a despeinar a los Brooklyn Nets. Le sacan un partido sí con más garra, con más corazón Que que otra cosa, ¿no? Pero los Brooklyn Nets eran eh, dominadores prácticamente desde el inicio al final de esta eliminatoria y ahora tendrán ahora sí su primera gran prueba enfrentando a los Milwaukee Bucks. ¿Cómo ves esta esta semifinal, Enrique? Creo que es la más atractiva, sin lugar a dudas, de la Conferencia del Este y una de las más atractivas esperando lo que pueda suceder en la Conferencia del Oeste.
0: De acuerdo, eh, y por cierto, para la gente que nos sigue en México, vamos a tener partido uno de esta eh, semifinal de la Conferencia del Este a través de Canal 9 este sábado a las 6.30 de la tarde pero eh, fíjate que ahora que estabas hablando y que mencionábamos acerca de Boston, creo que eh, le queda perfecto a Milwaukee eh, lo que estábamos platicando porque Milwaukee tiene ahora esta ventana de oportunidad sí. eh, las eh, campañas anteriores lamentablemente no las hab- había podido aprovechar porque pues era básicamente tu Tetocompo, Chris Middleton y nada más y si los equipos eh, ya sabían cómo jugarle a Giannis eh, simplemente había que limitarlo, que no se metiera a la pintura, y sus tiros de tres no eran nada buenos, ahora ha mejorado bastante en ese aspecto, por cierto, pero es la forma de limitarlo ahora trajeron a Holiday, y el equipo ya tiene un 1-2-3 que parece interesante, pero esa ventana de oportunidad que dejó ir Boston la tiene que aprovechar ahora, en este momento, el equipo de Milwaukee, que no está nada fácil, porque van en contra de la escuadra de Brooklyn, la pregunta sobre Brooklyn es si es que serán capaces, que sabemos que tienen un ataque espectacular, pero si serán capaces de defender. Esa fue la gran pregunta durante la temporada. Y es que hay equipos que son muy buenos en la campaña regular, que es muy divertido y muy muy espectacular verlos. Pero ya cuando vienen los juegos de postemporada, es otro boleto. Y ahí es donde batallan. Entonces yo creo que va a ser muy interesante este duelo entre Giannis y compañía y la experiencia llena de frustraciones de las temporadas anteriores en contra de la espectacularidad de los Nets, pero de escasa de sentido.
1: Y, y, y que esa ventana de oportunidad y quedándonos en este en este tema, Dani, eh, esa ventana ya pasó, una de ellas eh, los Bucks, ¿no? Con Giannis Antetocompo y compañía, ya que al fin, y como bien dice Enrique, ya tiene ese 1-2-3 eh, con Drew Holiday, que terminan eliminando por barrida al Miami Heat, ¿no? Que los había eliminado la campaña pasada en cinco partidos, pero ahora esta gran prueba y esta ventana de oportunidad también eh, fuera de equipo como es los Bucks también lo veo como la oportunidad de Giannis Antetokounmpo de demostrar, no porque sí tenemos este precedente con el Miami Heat que los, los elimina la campaña pasada con un Jimmy Butler espectacular ahí se notó que Giannis no pudo contra Jimmy Butler en el momento importante ya hace dos temporadas en la final de la conferencia del Este, no pudo tampoco Giannis Compo con Kawhi Leonard y los Toronto Raptors Ahora también hay que hay que verlo como una ventana para que Giannis Antetokounmpo demuestre que también está para estos momentos importantes y que puede eliminar no solamente a una, sino a tres de las grandes superestrellas que hoy en día dominan la NBA.
2: Y a pesar del de gran equipo que es Brooklyn, tú decías que tiene una oportunidad. Yo no sé si sería muy drástico decir que tiene una obligación. Claro. Janice, porque sí, ha llevado al equipo a la postemporada los últimos eh, cinco años, ¿no? Pero solo en una pudo avanzar de la primera ronda. Es un equipo que ha quedado bastante a deber. A ver si ahora aprovecha que están descansados, tras barrer a, a Miami, ¿no? Además cobran revancha de lo que ocurrió la campaña pasada, mostrando ahora una gran defensiva contra Miami. El reto ahora será mucho mayor. El antecedente de esta campaña, ojo, eh, Milwaukee ganó la serie eh, 2-1, pero la diferencia entre todos los juegos fueron solamente 11 puntos, es decir que han sido partidos muy parejos. Giannis, hay que destacar lo que hizo contra Brooklyn en esta campaña, pero me dio 40 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. Y a mí me queda dudas quién marcará a Giannis, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna vez esta campaña? La Durán. Jordan, que está fuera de la rotación. Durán, ok, puede ser Durán, pero lo vas a arriesgar a, a, a que se desgaste en defensa y quizá a que se metan problemas de faltas No sé, no no veo... Jeff Green está lesionado, Nick Jackson por ahí... Tal vez, no sé si el, el propio Blake Griffin,
1: creo que esa es una de las dudas no quién marcará Janes. E, esa es una el juego de estrategia, no Enrique, que cómo se van a plantear plantar, perdón, estos dos equipos desde el primer duelo de, de la serie. Como decía Dani, va a ser una va a ser una llave de muchos puntos, no y vamos a ver duelos individuales muy pero muy interesantes y quedará esa preguntita quién va a marcar a Giannis compo y también pues la, la pregunta quién va a marcar a Kevin Durán, a James Harden y a Kyrie Irving. El problemón lo tienen los Bucks y si también hablamos un poco de la obligación Enrique de Giannis, también está la de los Nets, ¿no? Con este super equipo que tiene la obligación de, la obligación de dar un efecto inmediato y ganar el título.
0: Pues sí, porque para eso fue que trajeron a estas figuras y, y la idea es ganar hoy y no pensar en el año próximo, dentro de dos años, no es un equipo que esté en proceso de reconstrucción, Eh, y y la presión, eh, pues sí la tienen ellos para ganar ahora, como también la presión acumulada de las campañas anteriores del equipo de Milwaukee que, pues de hecho, si recordamos lo que sucedió previo al arranque de esta campaña con Giannis, era eh, la posibilidad que se fuera, porque ya tenía la, la libertad ante la conclusión de su contrato, sin embargo, decidió él apostar por el equipo de Milwaukee Eh, trajeron eh, precisamente a a Holiday, mantuvieron el equipo a Middleton, y pues eh, también una eh, situación importante de fidelidad de parte de Giannis, que él valora muchísimo el hecho de que Milwaukee le haya dado la oportunidad de jugar en la NBA, Eh, entonces bueno, todos esos factores, incluidas las decepciones de años anteriores de quedar en primer lugar en la conferencia y que no servía absolutamente de nada bueno, pues ahora eh, llega el playoff y en esta segunda ronda llegan completamente descansados eh, la verdad es que es una serie que se antoja muchísimo eh, y, y creo que emitir un, un pronóstico ahora es complicadón, sí. pero eh, sí sí luce luce muy bien esta serie, con todas esas interrogantes que marcaba.
1: Sí, y es, es difícil dar el pronóstico por el poderío y, y los nombres que tienen estos dos equipos, ¿no, Dani? Pero por el otro lado... Ya sea, ya sea cualquiera de estos dos que clasifique, pues que se encuentre en la final a estos eh, Philadelphia 76ers, y sí, me voy a aventurar, está haciendo buen trabajo los Atlanta Hawks, eh, se acabó el sueño, Dani, eh, de, lo, de los New York Knicks, ocho años después vuelven a clasificar, pero aún y con sus aficionados un tanto nefastos, pues eh, los eh, Knicks no pudieron eh, contra estos Atlanta Hawks que se metieron ya a estas semifinales de la conferencia del Este y van a enfrentar nada más y nada menos que pues a los líderes, ¿no? A los Philadelphia 76ers que también si hablamos de la barrida de los Bucks, ¿qué tal contra los Washington Wizards, ¿no? Metiéndoles eh, en la mayoría de los partidos más de 20, 30 puntos, algo espectacular, así que sí, si nos podemos aventurar, Dani, en esta otra llave de las semifinales de la conferencia del Este los Philadelphia 76ers son favoritos sobre los Atlanta Hawks y por mucho
2: Sí, ojo con Joel Embiid, que tiene problemas en, en una rodilla. Ahora tendrá unos días de, de descanso extra. Eh, ha estado también calentando antes de los partidos. Se le ha visto bien. Aparentemente no ha tenido muchas molestias, lo cual siempre es una buena señal. Y tendrá que aparecer también eh, Ben Simmons, ¿no? que terminó anoche con un triple doble, aunque ha fallado muchos tiros de, de la línea. Debe tomar, me parece a mí, el, el rol de líder ante la ausencia de Embiid, junto con Tobias Harris y otra arma secreta que quizá está opacado por la sombra de su hermano, es Seth Curry, ¿eh? porque es un muy buen jugador, un gran tirador, anoche también anota 30 puntos, eh, y bueno, Filadelfia sueña no con romper ese vino desde el 83, prácticamente, he tenido algunos meses de, de nacido cuando ganaron su último título, eh, y sí, ahora enfrentarán a Atlanta el domingo en Filadelfia, ojo la ventaja de la localía, en casa Filadelfia es muy fuerte, y ya además con capacidad máxima desde anoche, así que sí coloco
1: a Filadelfia favorito, pero yo no creo que Atlanta será un plan. Y, y, y que... Ah, no. Ah, bien, Dani. Eh, bien ahí, bien ahí. Eh, y, y, y que te, cuánto extrañen a los Mavericks a, a Seth Curry, ¿no? Y, y, y Enrique, en esta llave, a pesar de que para mí se, se me haga una eliminatoria un tanto eh, sencilla para los Philadelphia 76ers, podemos hablar de, de un proyecto eso que no tienen los Celtics y que fue el, el tema central de este episodio del podcast, que a futuro se ve una plantilla... Pues eh, con mucho talento, ¿no? Comandado con un Troy Young que tan joven, 22 años, se plantó en el Madison Square Garden y no se echó para atrás, ¿eh? Y y le fue de gran manera, fue uno de los jugadores más destacados, por no decir que el más en en los puntos en la mayoría de de la llave y que pinta junto con John Collins, el mismo Clint Capella, el mismo Bogdan Bogdanovich, a una franquicia de los Atlanta Hawks que por qué no probar las mieles de, en algún momento el equipo que dirigió Mike Budenholzer, ¿no? Por ahí líderes de la conferencia del este en un par de temporadas consecutivas. Sí,
0: de acuerdo contigo. Es, es un equipo que además da gusto ver, es un equipo atractivo. Eh, Trey Young, eh, pues es un jugador que tiene esa capacidad de resolver los partidos y de hecho lo hizo en el juego número uno de esta serie en contra de los Knicks, que eh, por otro lado, aunque pues sí les pasaron por encima, pero eh, pues hay que hay que mencionar que es un equipo que por fin da señales de vida. Eh, Tim Tíbido hace un gran trabajo. Eh, había sido un desastre los Knicks en todos los aspectos en los últimos ocho años. Ahora llega este hombre, le pone orden, los mete a la postemporada, hacen una gran campaña, termina de cuarto lugar en la conferencia del Este y bueno, pues de ahí para arriba, ¿no? Yo creo que los Knicks pueden estar mejor el año próximo. Y de Atlanta, pues es un equipo que... Eh, insistimos, eh, también ha tenido su proceso de, de reconstrucción y ahora ha llegado el momento de explotar Ahora, que vayan a poder en contra de Filadelfia, pues me parece que también hay que pagar un derecho de piso uh-huh. y Aunque como lo señalaba Dani, eh, no está al 100% Joel Embiid, que es candidato más valioso, candidato a defensivo del año Por una lesión, una mala caída eh, cuando estaba clavando un balón, eh, una lesión que se presenta en un menisco pero aún así, eh, y sin estar al 100% Filadelfia, me parece que debe ser favorito para ganar a Atlanta. Eh, pero bueno, pues insisto, Atlanta creo que tiene un futuro muy brillante.
1: Sí, totalmente. Tiene que ser un partido muy muy inteligente. Y en este 100, sí, Rico, nos podemos aventurar. ¿Quién es favorito? Sí, los Sixers, ¿no? Por mucho.
0: Eh, pues sí, bueno, sí, sí es para mí, bueno, sí, yo creo que los Sixers deben, deben ganar esta serie.
1: Bueno, perfecto. Dice que no es un flan de Dani y nos quedamos con eso. Muy bien, perfecto. Y ya para cerrar este episodio del podcast, Dani, en la conferencia del oeste nos hablabas de que ahí en Los Ángeles hay nervio, hay nervio. El de los Clippers contra los Mavericks prácticamente nadie ha ganado en casa, nadie ha hecho valer la condición de local. Y acá con los Lakers, ¿cuánto extrañan a Anthony Davis? Así que, ¿sufre más LeBron James sin Anthony Davis que los Lakers sin LeBron? Estaba más que claro que sí, ¿no? Sí, parece que sí, ¿eh? después de la humillación que recibieron el juego pasado a manos de los
2: Soles de Phoenix. Eh, fíjate que al medio tiempo en ese partido perdían por 30 puntos. Lebron James en su carrera nunca había estado abajo en el marcador por esa cantidad al, al medio tiempo. Ahora, la, la ausencia de, de Anthony Davis eh, parecía a Lakers básicamente un equipo colegial, asustado, eh, no estaba ni en una alberca ¿no? y, y la defensa hacía agua. Ahora Davis está día a día, está en duda para el juego de, de esta noche y me parece a mí que él es el termómetro del equipo, al menos lo ha sido esta campaña. En las victorias Davis está promediando 34 puntos y 10 rebotes. También otra duda que me surge es cuánto lo van a forzar, ¿no? Porque invertiste una millonada por varios años, entonces cuánto lo vas a exponer? Podría quizá tener secuelas para un futuro si lo arriesgas, si se graba de, de, de la lesión, ¿no? Porque además es un tipo que ha mostrado que es propenso a, a las lesiones. Así que en ese sentido, pues habrá que esperar cómo está para esta noche. La buena noticia para Lakers es que juegan en casa.
1: Y Enrique, eh, nos quedamos entonces sin los Angelinos en esta en estos playoffs de la, de la NBA porque la sorpresa junto con el jazz, los Phoenix Suns, ¿no? Que están mostrando un gran, eh, eh, un gran equipo, un gran eh, juego en conjunto y por el otro lado nos da las Mavericks que... Que sí, no tienen al 100% un Christoph Porzingis, pero Luca Doncic sigue manteniendo, a pesar de que se dijo que en algún momento que tenía problemas en las cervicales, pues eh, Luca Doncic también nos ha demostrado a lo largo de este eliminatoria que es eh, un hombre que hay que tomar en serio. Por ahí el encontronazo con Patrick Beverly diciendo que es muy pequeñito y, y ahora están a nada de poder echar eh, a los eh, Clippers eh, de la ronda de los playoffs. ¿Nos quedamos sin Angelinos, Enrique, en, esta, en estos playoffs de la NBA?
0: Pues mira, es es algo muy probable Eh, por lo pronto en la campaña anterior, eh, Dallas estuvo muy cerca de echar a los Clippers, pero bueno finalmente apretó el acelerador, el equipo de los Clippers se llevaron ese compromiso, además por sí no está al 100% en aquel entonces, en fin, ahora Luca, eh, es cierto que tiene un problema en el cuello, Eh, en el partido número 4, tuvo una mala actuación y fue justamente por ello y de hecho eh, aparece con esas cintas negras, ¿no? Ahí en en la espalda y, y en el cuello Luka Doncic, pero la pregunta es, eh, y todo radica en si es que el equipo de los Clippers podrá defender a Luka Doncic, que por ahora se ve complicado en esta serie, que es muy interesante porque el equipo visitante ha ganado todos los partidos eh, yo yo creo que, que Dallas podría eliminar al equipo de los Clippers, y sobre los Lakers es interesante el desarrollo de esta serie porque el partido número 5, cuando no iba a jugar Anthony Davis, prácticamente lo jugaron los Lakers como si fuera un partido de pretemporada o sea, lo, lo tiraron eh, sabiendo que tenían eh, pues eh, no muchas posibilidades eh, Chris Paul que por cierto vuelve a tener un buen partido y eh, un sustito por ahí para él por un, un golpe que recibe en el hombro derecho pero no pasó a más y el mismo LeBron James faltaban cinco minutos para que terminara el partido y José Nieves, Ay, no o sea, ni siquiera se quedó en la banca se fue al vestidor uh-huh. eh, entonces eh, está, está complicado el panorama eh, Mm, es que de, de, de los Lakers creo que depende mucho el juego número 6, evidentemente si lo pierden quedan eliminados, pero si es que Anthony Davis puede tener una buena actuación, si es que puede participar en ese juego, pero yo creo que si sí hay una probabilidad arriba del 50% de que los dos equipos de Los Ángeles queden fuera.
1: Arriba del 50%, por vaya, 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 y, y, y a pesar de eso perder a LeBron James o al mismo Kawhi Leonard ganamos también lo mismo no con Luca Doncic y los Mavericks y también eh, con este Chris Paul que está a nivel de All Star sin duda alguna y ya para finalizar eh, Dani este episodio del podcast de Zona de Tres pues la eliminatoria, ya en las semifinales del oeste lo sabemos, ganó en cinco partidos el Jazz, el primer lugar de la conferencia del oeste, pero también falta por definir esta eliminatoria que para muchos tuvo el partido de los playoffs en el quinto juego los Nuggets contra los Portland Trailblazers, un partidazo que se fue a doble tiempo extra y que nuevamente confirma a Damian Lillard que es infravalorado 55 puntos y al término del partido dijo, no importa, no ganamos así que se borra todo lo que hicimos, lo que tiene Damian Lillard es de una calidad y tiene la oportunidad a futuro, Dani, se la ha ganado de demostrar con otra franquicia que puede con el peso, ¿no? los Damian Lillard
2: ah, es impactante lo que hace Damian Lillard pues, eh, lo más cercano que yo he visto eh, que alguien se asemeje a Seth Curry 55 puntos 12 triples marquen por temporada y solamente una pérdida es increíble lo que hace ese hombre pero eh, pues sí la serie realmente está muy muy pareja Ahora, eh, un factor a tomar en cuenta, eh, claro, por gran juego de Nikola Jokic que tiene viene de otro partido bestial, es eh, lo que puede hacer Josef Nurkic. Ah, para mi gusto es un factor X en esta serie, eh, porque cuando él defiende a Jokic, el porcentaje del Serbio baja drásticamente. Eh, que cuando lo defienden es Cantero Covington. El problema es que Nurkic ha sido expulsado por faltas en tres de los cinco juegos. Así que Me parece que ahí puede estar la diferencia para el próximo partido, en lo que es, concuerdo contigo, el eh, partido de la serie más atractiva de esta temporadas
1: Totalmente perfecto. Así entonces las cosas en los playoffs de la NBA. Ya regresaremos para analizar a, ma- a profundidad estas semifinales del oeste que aún no están definidas y también el inicio de lo que serán las semifinales en la Conferencia del Este. Así llegamos al final, como cada semana, del podcast de Zona de Tres, agradeciéndoles la sintonía. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, sus redes oficiales, ya para despedirnos. Ah, pues con
0: todo gusto, las mías en Twitter y en Instagram, arroba Enrique Burak.
1: Daniel Schwarzman, muchísimas gracias por estar con nosotros y tus redes oficiales. Claro que sí, daniel tudn daniel tu les mando un fuerte abrazo, Tate Enrique. Soy Manuel Tate Gómez Luna, gracias por estar con nosotros, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna y en Instagram como Tate Gómez Luna. Regresaremos la siguiente semana para seguir platicando del básquetbol de la NBA. Sígase cuidando y hasta la próxima.
2: Se
0: acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.